0: 好，大家好。那么今天的节目，老金给大家来说车，还是那个最不懂车的车评人。前两天呢，咱们有一个听友给老金留言，他说：“你给说一说这最新的克鲁泽呗，这个是雪佛兰推出的车型。”那么老金今天就来给大家来说说，这个车型非常的有意思。首先呢，这克鲁泽听这个名字和之前的克鲁兹非常的像，那、哎、这个名字呢还和一个叫科沃兹。就现在啊，这两个我们听不太懂，搞不明白了，为啥呢？有一点中国特供车的那个味道。所以今天你看这个车型啊，它其实，在配置方面和国产车非常的像。首先来说这个车的外观，这是最新的2023款。从这个外观来看呢，我们先来说车头。这个车呢，外观它并不是像国产那么惊艳，我觉得它有一点低调。那这个非常有合资车的风范。合资车在十万块钱以下的车型，哎呀，你去看吧，它就是没有那种哎特别的酷啊，特别高大上啊，说越级那样的感觉，它没有，它就是一种低调，但是呢还行，比较的好看。这个车型啊，你要正脸去看，哎呦，太简单了，非常的简洁，什么都没有。嗯、呃，在正中间一个雪佛兰的标，两边呢它还是那种窄的一点的大灯，然后底下有一个非常大的保险杠。啊，这正脸的保险杠底下还是一个比较大的进气格栅，这个进气格栅呢，它呈一个倒梯形，这个样子呢，还上面你要仔细去看啊，有一点小波纹，这个波纹的感觉呢，就是塑料的那样的一个小波浪，这看起来呢，就是有层次感啊，有一些层次感，但是呢，并不惊艳啊，也没有说。先，我们说星空啊那样的大嘴的造型啊，这个样子就是中规中矩，而且大灯呢，它是集成了 LED 的大灯，并且有什么日间行车灯都在机器盖子旁边的这个大灯上，别的地方就没有了。然后两边呢，在进气的部分。比如说保险杠两边竖条的，像一个进气的这种进气口一样，但是呢是一个装饰。所以这个车型你要是稍微改造一下，这个车头给人看起来还是有一些运动感的。呃，他们家也之前出来的 RS 车型也是创造这种的感觉哈、哦。所以这个车呢，就第一眼看着不丑，但是不惊艳。那么从侧面来看呢，这个车型就比较的家教风了。啊，这个家教风体现在啊，第一个就是什么悬浮车顶啊，这些溜背造型啊都没有啊，轿跑风范没有，他不是干这个的，他就是呢十万元以下给你家庭代步的一个车。那从车头到车尾，它都是那种的算是平直的一个小线条。这个车身呢流线性我觉得还是不错，但是受制于它的轴距，这个轴距呢是 2640， 稍微的有点短一些。所以呢，在 C 柱的位置，哎，这个溜背就不能做的太多了。但是你要后备箱空间的这些，在这个轴距下啊，就属于入门紧凑级的家轿，空间是够用的啊、哦。然后再来看它车身呢，有两个腰线，第一个就是在你的扶手的位置，在我们的门把手这上边有一条横着的，哇，一个腰线，然后底下呢。在两个轮子中间，我们侧门的位置有一个向里凹的一个腰线，有一些动感的感觉。在车身呢前部，从机器的发动机盖到我们的前门这个位置，有一条曲线啊，就这个好像有一个流线型的这种的感觉，所以侧面看起来呢也是，嗯，不惊艳，但是呢也不差。啊，就这样的感觉啊。尾部尾部这个呢，其实也借鉴一些之前的克鲁兹的这种感觉了。但是灯呢，它也没有什么贯穿式尾灯啊，就是各两个刹车灯，那什么倒车灯啊都集成在后边了。而且这个尾箱来说非常的简洁，你可以把它想象成之前的克鲁兹。所以克鲁兹那种感觉是什么？就是最最早的，你记得方灯克鲁兹吧？那个感觉就是，哎，我稍微开起来有一些运动的感觉，但是我这个车呢又平平无奇。那么等那克鲁兹它换代之后，就更加的平淡无奇了。你会觉得，哎呀，这就是街上开的一台车，它并没有说抢眼的回头率啊这些。所以这个车型呢，就是这样的一个感觉哈、哦。当然了，雪佛兰的标它比较的大，然后你打开这个轮子，你去看轮子，轮子的感觉也是普通家教风啊。这个轮子。轮圈呢，也没有什么特殊的感觉。然后发动机呢，进去它是一点五升进气的一个自然吸气发动机，和咱们国产车的机舱看起来也是一样的，比较的满。而且这个由于是家轿嘛，它换起来一些零配件，我觉得还是比较的方便的。比如说它的进气发动机的滤芯这个进气的位置呢是在你前机器盖子的地方，就迎风的地方是进气。后边呢就是换滤芯这个滤芯看起来应该是拧螺丝的，然后和五菱宏光这个有一点类似啊。这发动机和五菱宏光有没有一脉相承？这个不敢说，但是它俩的进气这个滤芯看起来有点像。你像换电池啊什么的，这些都是比较的好换的。哎，就放在这儿，挺好的啊。就这种呢，就是家教好维修这样的感觉。然后这个大灯呢也是。还不错啊，该集成的东西都集成了，日间行车灯都有了，刹车呀什么的也都有了。但是呢，还是那句话，就不够惊艳。这个车型呢，它的内饰一进去，哎，一看就不一样了，一下子感觉和外边啊看起来就不是那么平淡无奇了。这第一眼看起来，哇，这个车的内饰那可是十几万轿车的感觉。最吸引人的呢，就是上边的这两个大连屏。你在仪表的部分呢，有一个十点二五英寸纯平的液晶仪表。哎，这看起来就上档次啊！很多十几万的车才有的功能是吧？到了中间的位置，还一个十点二五英寸的扁的一个中控，这个中控屏呢也是非常的大，十点二五英寸，这两个合在一起来了一个大连屏，而且中控的位置还有一点像驾驶员的侧倾，所以这第一眼啊，我一进去一看，嚯，就看这个。第一眼的感觉就十五万的家轿的风范了，比那个日系车就强太多了，是吧？这个日系车，你说十多万，像卡罗拉还什么的，中间一进去，那大后屏幕没得比啊！这就是这个克鲁泽它的优势了，它非常像国产的轿车啊，国产的轿车就是价位非常的低，但你一进去，高科技的配置啊，还有里边的像类似舒适性的配置啊，就给你非常高档的感觉，越级的感觉了。然后这个方向盘呢就比较的普通，三辐式的方向盘上边的按键呢，多功能的按键比较的多，像定速巡航啊、接打电话呀、控制音量啊这些，这这这个第一眼的感觉还是挺不错的啊、哦。然后再有就是出风口，它这个出风口的设计和别人不一样，别人家呢，你像现在的车型，你要是出风口进去一般都是四个嘛，主副驾驶还有中间各啊、呃、两个，那么它这个呢左边。在主副驾驶的位置啊，它是一个圆的出风口。这个出风口呢，第一眼就奔驰的感觉嘛，啊，后边是北汽照着它去做了一个圆圆的，挺好看是吧？然后，但是中间的位置呢，还是一个扁的出风口，就这两个造型是不规则的。哎，和别人家不一样，别人家要扁就全是扁，啊、呃，要长就全是长，要竖全是竖。他家呢，要圆我还不是全是圆的，所以这个就是层次感啊，错落有致，让你第一眼看出来，诶、哎，这个车型不单调啊。进去以后，诶、哎，有不一样的设计，啊、哎。这挺好玩的。再有呢，就是空调的控制的位置，这个空调呢用的是实体的旋钮式的加按钮式的，诶、哎，这第一眼看起来是吧，还是。你省着这个触控屏比较的麻烦了，就这一点又兼顾了成本的考虑，没有那么大的一个屏幕。到底下呢，它这个挡把的位置啊，就是飞机挡。这个在第一次买车的人看起来也会觉得这地方比较的高档，所以你会看出来啊，它整个车的这个设计往高档的感去偏。但是呢，它车是经济型的车啊，就比较的便宜，七八万块钱，就是让你。第一次买车，你就被它的内饰所吸引了哈。然后它这个底下呢 ，USB 的接口啊，还有什么12伏的充电接口啊，这个配的还是 OK 的。而且呢，从中间的位置能看到，它有一个，呃，这个是自动驻车，自动驻车这个功能没有了，就是手刹，电子手刹，这一点也比较的好。中央扶手这没什么说，两个杯架啊，这个杯架看着还行吧，不是那么特别的大。在门板它这些的位置设计就比较的一般了啊，它这上面呢没什么特殊的东西，而且这个装饰看起来什么皮质的包裹、呃、也并不是太多塑料的按键那样的感觉。但是你注意在 A 柱的位置，也就是后视镜旁边，它有一个喇叭啊，这个能发发音的单元，哎、呃，这一点挺好。所以第一眼你从驾驶室的看起来啊，这个车型就比较的值钱了啊，比较有意思了。上边的话呢，有一个单天窗啊，这也是中高配的版本才有的啊。这车后排呢，好处就是有出风口啊，后排出风口，那这个在第二排的驾驶的人员或者说乘坐的乘客就比较的舒适，而且呢，三个中央的头枕啊，仿皮的座椅再加上。红色的座椅看起来都是有一些高档感的，这就是这个合资车或者它设计的一个亮点哈、啊。但是呢，和很多车型是一样的，它的座椅啊后边两个比较舒适，中间的那一个呢就往上突出的。地板呢能看出来也并不是纯平的一个地板，所以这还是比较紧凑级的这种三厢车的感觉啊。那我们接着来看。很有意思的就是它另外一款姐妹车型，这个是谁呢？就别克的，别克现在叫威朗。这两个车，它俩有异曲同工之妙啊，好像是亲姐妹一样，或者亲兄弟一样。我就看这个别克的威朗一进去，看方向盘，它俩几乎是一模一样，但是呢，设计稍微有一些不同。还有呢，中控大连屏啊，中间的这个设计，啊，你能看出来啊，它俩就是硬的，不一样的。啊，硬设计成不一样了。其实呢，进去以后百分之八十都比较的雷同。啊，这个车型，这俩你可以去对比一下啊，可以去试驾一下，选择一下。我感觉他俩几乎就是一款车的感觉。所以现在这个雪佛兰挺有意思，克鲁兹没有了，这个级别呢再往上高的他们家没有了，现在就是克鲁泽和科沃兹，反正八九万块钱那我们来看这个详细参数啊。首先，老金来说，这个车型呢，它就是对标国产车的，比如说国产的帝豪啊、啊长安的逸动啊，还有什么奇瑞的，奇瑞叫艾瑞泽五啊，就这几款车型，它基本上就是对标。呃，价格呢比较的便宜。那你说它跟日系比呢？日系比还不好使啊。这个日系呢，相对于来说省油啊这些的，还有品牌度啊，比雪佛兰高。所以这个雪佛兰呢，它就是在两种车型，国产车和日系车的中间，在配置方面，像国产车在，呃，发动机这些省油性方面，像日系车啊，就居于中间了。这个价格还是比较有吸引力的。那这次的2023款呢，它带来了三款，呃，两个是一点五升发动机的，一个叫这个乐享版，一个叫悦享版。还有一个顶配呢，是 1.3T 的轻混，它叫尊享版。那这个售价也不贵啊，起售价是 9.49， 然后 10.09 和 10.89 中间的差距呢，基本上就是 6,000 和 8,000。但是呢，配置有一些不同了。咱们看详细的参数啊。首先，这个车长比2022款呢就多了四个厘米，这并不是太长。现在车长呢是 4656， 就四米 65， 就紧凑级的家轿嘛。然后宽度呢1 7 9 8这接近就是1米8。这个宽度呢，在国产车来说，现在也都是差不多的了。呃，少一点的是一米七八的宽国产车，所以你能看出来啊、哦，并不是太宽。你像现在帝豪啊这些都已经1米8出头了，所以够用啊。这个好处就是在室内你开起来，你并不是。啊，不好停车，比较的好穿梭是吧？然后车高呢，比2022款是有所降低了啊，这个是一米四六， 2 0 2 2款是一米四八，少了两个厘米。哎，这个燃油性可能会好一些。轴距呢没有变，是两米六四。这个轴距你怎么来看啊？国产的，你比如说吉利帝豪，老金的那台车是两米六五，然后。长安的逸动是两米七，那紧凑级基本上就在这两个尺寸来回的来回的换。你像它的兄弟车型呢，在别克的威朗，它就是两米七啊，就是来回的这么。但是腿部空间应该是够用的啊。那这个车发动机就好玩了，它有两款发动机，一个是 1.5 升的自然吸气四缸发动机，还有一个是 1.3T 涡轮增压三缸发动机。三缸发动机用在了顶配车型，它配了一个轻混。那这个怎么选择呢？这个 1.5 升的自然吸气发动机肯定就是为国内的消费者去考虑的。但是这个发动机你觉得 OK 了啊、哦？变速箱又不一样了。这变速箱呢 ，1.5 升自然进气用的是六档的湿式双离合。哎，你 1.3T 三缸发动机呢，配的是六档手自一体的变速箱， 6 AT。嗯，这两个你怎么选？所以你没得选啊，你就看售价，看你喜欢，去买就完事儿了。至于将来的什么耐用性啊，这些都不好说了啊。这个六档双离合呢，怎么说？你要是市区内你去开，尤其是上下班拥堵，尤其是拥堵的比较厉害，走走停停，对于变速箱的要求，这个双离合肯定就比较费啊。但是你要是开高速多一些，或者城乡结合部。哎，你这个双离合你就没什么感觉，反而加速比较的快。但是呢，你对于三缸机，你有不喜欢三缸机，你这个顶配的版本你就不用去买什么六 AT， 跟你就没关系了。那之前它不是这样的，之前是反过来的。之前你这个是一点五的自然吸气发动机配的是六 AT 的变速箱，你高配的什么手动的有一个叫克鲁泽轻混 Redline。就是红线的版本配的是双离合轻混，所以这两个它反过来了啊！就这个挺奇怪的啊、哦，为啥是这样？是为了好卖还是为了降低成本？咱不知道。但是这个车也有比国产好的地方，比如说它的悬挂，前悬呢是麦弗逊独立悬挂，这很多车都一样，但是后边叫多连杆的独立悬挂，哎，这个和国产车就不一样了。国产车什么扭叫什么扭力梁还扭转梁？啊，这种的，就是弹簧那种的，稍微的舒适性可能会不如它这个车，哎，这就是它的优势，合资的优势嘛。但是呢，轮胎和国产是一样的，二零五五五十六寸啊，这个扁平比啊什么的够用啊，也并不是特别的宽，省油呢还是挺不错的啊，也并不是那么特别的窄，是吧？然后就是安全性的配置了。主动安全、被动安全和国产很像，比如说主动安全就是多了一个车身稳定系统啊，这算是标配啊，应该是标配，就 ABS、e,、EBD， 再加上车身稳定啊，就多的就没有了。顶配车型呢，给你多了一个叫并线辅助，其实也没啥用。还有呢，被动驾驶，被动驾驶呢，最低配车型就是主副驾驶安全气囊，但是中高配多了一个前排的侧安全气囊，这个呢。这是合资的特色啊，就合资多，但是它还不能跟卡罗拉比啊。你像卡罗拉呀，咱们说啊，你卡罗拉、轩逸，还有一个是思域，这三个车型人家气囊都是七个,个、九个这么来配的。你这种车呢，国产它就不这么配，所以它把国产的学会了。所以这种特供车型啊，它绝对是把国产的消费者的这些你的爱好给你玩的透透的。啊，这该有的东西我要有，但是该隐藏的东西没有的我也没有。然后胎压监测这些是标配，后边的倒车雷达呢最低配没有，但是给你配了倒车影像、定速巡航这些东西。它有呢，自动驻车、上坡辅助、发动机的启停技术啊，这些都有。天窗其实也没啥，中高配就是一个单天窗，什么天幕啊这些都没有了。然后铝合金的轮毂，就一看纯代步啊，够用。就完事了，别的啥也没有。然后座椅呢和二零二二款有降低了，二零二二款是真皮座椅啊，这个挺难得的。但是二零二三呢是皮质座椅啊，第呃、啊，不是方向盘啊、哦，说错了啊、哦，皮质方向盘不是座椅啊。呃，之前的话呢是真皮的方向盘，所以这个你看手感什么的可能会有一些区别。然后液晶仪表呢是十点二五英寸，做了升级了。其他方面就是无钥匙的进入全系都没有，哎，有什么遥控钥匙？你还得插钥匙。嗯，这个咋说呢？就不如国产车了这一点啊、哦。然后座椅都是全系仿皮啊，最低配置织物的一个座椅啊，这没啥说的。电动呢，顶配是主驾驶有一个电动可调的座椅。然后其他方面就是中间的中控十点二五英寸，这些都比二零二二款做了升级，也就是。对小白来说，这个车升级非常之大啊！小白第一次买车，一进去就看这个内饰，他就走不动路了啊！一看就行，马上下定了。那至于开起来呀、啊，什么后期啊这些，就可能考虑的并不是特别的多，是吧？然后它支持呢，中控是 CarLife、啊、啊 CarPlay 都有。别的方面呢，好的是 LED 的大灯。全系标配近光、远光都是 LED 的，而且有日间的行车灯啊，这样子挺好看，都集成了嘛。然后天窗肯定是电动调节的了。还有呢，空调全系都是手动空调，没有什么自动调的，价格都一样，但是都给你后排的出风口啊，这一点挺不错的。那这个车型现在啊，售价怎么样啊？其实他家的车的特点就是降价啊，雪佛兰就是其实不保值。和国产车很类似，而且降价空间比国产车还大。比如说之前的别克的英朗，这个英朗后来那就是狂降价，啊，促销量，但是现在销量没了。然后现在上去的是威朗，威朗也是卖一万多台，这个克鲁泽呢，一个月也能卖一万多台。它的售价呢，但我觉得现在有点偏高。比如说它上一代的2022款，它基本上优惠啊都在，优惠完应该是最低的6万八。啊，买下来就八万块钱出个头，八万一二，甚至不到八万。但是呢，新款由于刚刚上市，它的售价呢还是偏高。比如说，报价基本上都是七点八到八万最低配，你往上你就是八点几，最高的可能九万块钱，降价空间还是挺大的。所以你要现在买呀、啊，这个你就看你能不能忍受这个价格的下降。如果你能忍受价格下降，哎、啊，那你可以现在买。但是不着急的话，我觉得应该去等一等啊。这个车型等个呃，比如说到年底吧，今年的年底肯定有大范围的促销。它毕竟新款，或者是明年的啊五六月份，反正这个车我觉得下来最低配，你花个八万出头是可以的啊。中间你要买个最顶配，九万块钱。也是可以的，但是再高了，这个车可能就不值这个价钱了，啊、呃，可能去买别的车型了，或者说国产呢，或者是其他的，比如说威驰这一系列的，啊、呃，不知道你怎么看啊？反正省油性，我觉得它不如丰田，就日系这些呢，啊、呃，然后也不如德系，但是呢，配置比那两个都高，然后它就介于这两个之间，比国产稍微好一些，这就是它的定位啊，肯定也有卖的空间的。行，希望这期节目能够帮助我们那个听友做出一个合适的选择。咱们今天就说到这儿。